0: Alguém aqui, por acaso, já viu meu Instagram alguma vez e já viu algum conteúdo? Só levanta a mão para ter uma ideia quem já viu, porque eu vou explicar um pouco. O mais alto, pouco. vontade, a galera tá desanimada para esse um funeral, isso aqui, pô, show de bola. Então, meio que na metade aí, conhece, que eu vou falar hoje sobre como, um, eu gerencio as minhas redes sociais e também uh, um, um nível iniciante para quem tá começando, o que seria Perfect. ideal. Perfect. Quando a gente fala em rede social, você pensa o quê? Que rede social vem na sua cabeça? Só pra ver quem que tá usando. Instagram. Só Instagram, vocês querem saber só Instagram, né, meu? Instagram, quem mais? Quem usa outra rede social além do Instagram? Whatsapp. Whatsapp? Whatsapp coloco mais como comunicação, né? LinkedIn, legal. O Facebook, a galera o Facebook ainda não é só nossos pais que usam ainda? Tá, nosso Facebook, tem tá, a galera que utiliza. Quem mais? Twitter, quem usa o Twitter aí? Ninguém usa Twitter? Caraca, olha tá, lá. A galera do Twitter, lá, a galera dos memes, a galera que for... Saiu lá os memes e tal. Tem mais rede social. Quem mais vocês utilizam de rede social? Hã? Google Meu Negócio. Alguém utiliza o Google Meu Negócio? Por isso que vai morrer o Google Meu Negócio, porque ninguém usa essa parada aí. Tá bom? É, mas é verdade. Isso aí vai, o Google Meu Negócio vai morrer. O Google Plus, né? Google Plus. Quem mais usa outra rede social? Só tem essas? Pinterest. Pinterest, legal. Quem falou Pinterest? Lá. Tu usa de Pinterest? O que, que tu vê lá no Pinterest? Eu trabalho com arte, então bastante referência. Boa. É. Então aí. Na verdade, a gente... E tem outra rede social que ninguém falou que vocês utilizam todos os dias. Não, sabe? Mais comunicação. YouTube. YouTube, meu. YouTube é uma rede social, é maior. Todo mundo assiste aí. O YouTube é uma rede social de vídeos. Beleza? Inclusive, o Facebook agora está com o Facebook Watch para combater com o YouTube. Certo? Vai ser a briga de gigantes aí. Tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu gerencio as minhas redes sociais. Então é o seguinte... Uh... Tem coisa que dá para aplicar no seu negócio. Quem aqui é dono de uma empresa? Levanta a mão. Pode ser pequena, média, não tem problema nenhum, beleza? Quem, sei lá, quem trabalha numa empresa, é consultor de marketing, trabalha numa agência ou tem uma agência só para também quem trabalha com marketing diretamente, beleza? E o restante, me dá uma, o que, que faz aí? Quem está desempregado? Opa, procurando emprego. Então vamos aproveitar agora. O que, que você faz? Você está aqui com o objetivo de aprender redes sociais para fazer? Negócios. Primeira coisa quando a gente pensa em fazer negócio, a gente pensa em falar, ah, vamos fazer uma rede social bonitona. Botar um terno e gravata, é, fechar a cara e falar ah, sou o coach de transformação. Né? Essa é a mesma parada. Você já viu essa parada? Essa parada cola, cola um pouco. Mas eu vou mostrar para vocês como ser autêntico também é importante nas redes sociais. Então eu vou contar como que eu faço. E a gente lá na agência... Fez diversos estudos e vou mostrar inclusive as pessoas em que nos inspiram nas redes sociais para que você possa seguir e também aprender nessa parte, beleza? Então eu vou começar minha palestra falando sobre o Level Easy. Level Easy assim, estou iniciando do zero, estou começando, o que, que o Thiago faria? E essa dica que eu peguei não é uma dica minha, vou falar depois da de onde vem as fontes é, do meu conhecimento. O Level Easy é o seguinte, cara, estou começando do zero e eu quero usar a internet para fazer negócio. Thiago, o que, que você faria no meu caso? Beleza? Primeiro caso é o seguinte, cara. Uh, como eu comecei a, a, a Blueberry? Como é que a gente começou a crescer na Blueberry? Muito simples. A Blueberry é uma agência gigante. Eu, meu irmão e o Silvio que tá lá atrás. Eu entrei depois, começou o meu irmão e o Silvio. Depois eles viram que não iam dar conta eles chamaram quem realmente entende do assunto. Aí eu me juntei à empresa. Beleza? Quando a gente começou lá num quarto de apartamento do meu irmão, dois por dois, né? A gente começou a trabalhar ali. E aí, cara, a gente não tinha dinheiro para investir em marketing. Sacou? Talvez você tava o mesmo problema que eu naquela época. Não tem dinheiro para investir e tal, e tal, e tal. O eu comecei? Vou ter que usar o marketing gratuito. Quando a gente fala marketing gratuito, é aqueles caras que fazem spam. Sabe? Me segue, me segue, me segue. O cara é chato para caramba Caracação. que você quer matar esse cara aí. Não é assim que você faz rede social, meu irmão. Não é baixando o aplicativo no Instagram para ficar curtindo todo mundo seguindo e tal. Essas coisas chatas que ninguém aguenta mais. Você tem que fazer um trabalho sério porque é sua marca, sua empresa, o seu nome. Então tem que ser algo mais sério. E aí a gente descobriu uma forma de... Cresceu a nossa empresa. Que é o quê? Eu a gente vendia serviços no Google. Ou seja, eu pego uma empresa e coloco na primeira posição do Google. Beleza? Então o que a gente fazia? Vamos supor que eu pesquise lá roupa para cachorro. E aí tinha quatro, cinco anunciantes, porque quando um cara anuncia, não dá para ver direito, mas não tem problema. Quando você vê um anúncio no Google, tem tá escrito anúncio ali. Beleza? Você vê. Aí o que eu fazia? Eu via esse anúncio aqui. Poderia ter erro de português, anúncio mal escrito, anúncio ruim. Eu entrava na página. Aqui, eu entrava na página e ia lá. Telefone e eu ligava e eu falava assim: Ô João, acabei de ver um anúncio teu no Google e o anúncio tá ruim, cara. Ruim? Por que, que tá ruim? Não, cara, porque eu vi aqui, tá mal escrito e papapá. O seguinte, por coincidência, eu presto esse serviço. E aí eu posso dar uma consultoria gratuita, né? Que eu daria a consultoria pra vender meu serviço, obviamente. E, cara, isso né? Tem uma fila gigante pra, pra falar com, com, com uma galera e eu tô dando essa oportunidade pra você, que se a gente bater um papo, legal. E assim a gente começou a fechar. Muitos clientes, porque eu analisava o cara, analisava o site dele, dava essa mini consultoria, ele gostava da consultoria e eu vendia o meu serviço. Então o caminho que você faz hoje na rede social é basicamente isso aqui. O que a galera faz na rede social? 95% das pessoas, elas querem casar sem dar o um beijo. Opa Tiago, agora você pegou pesado. Vou explicar. O cara chega na rede social e fala, ei, quer comprar meu produto? Ei, clique aqui, compra meu produto, ei, não sei o quê. E faz spam e é chato, cara, é chato e quer comprar. Aquele cara que, é, sei lá, quem acabou de entrar no marketing multinível, sacou? <risos> Aquele cara, o oh, oh, cara, você vai mudar de vida, vai andar de jet ski, vumba tal. Então esse cara só fala isso, ele esquece do quê? Das três etapas anteriores para gerar uma venda. Qual é a primeira etapa de um relacionamento quando você quer casar com uma pessoa? Esse aqui é o padrão. Tem gente que pulou o padrão. Beleza. Mas o padrão é esse aqui. O primeiro é o quê? O primeiro contato. O primeiro contato é a primeira impressão. Você entra na rede social de alguém, tem um cara que só tem foto na praia, surfando e tal, tal. tal. o que, é que você vê na sua mente? Esse cara gosta de surf. Sim ou não? Sim. Então, qual é a primeira impressão, galera, tem onde está na sua rede social? Ui. Você tu bota só foto, por exemplo, sei lá, cerveja na mão, balada e tal. O, que é que tu... o senhor... Nunca vi mais, só a Rede Globo fazer essa parada aqui, agora não acontece mais, né? O que a galera faz? Você entra na rede social, você quer fazer os testes? Pega a sua rede social, pega uma pessoa que, sei lá, não é da sua família, é desconhecido, e fala para ele olhar a sua rede, o seu Instagram e em cinco segundos ele falar, quem é você? E ele vai te dar uma resposta que não vai te agradar provavelmente, na maioria dos casos. Ele falar, cara, você é um cara que tá, sei lá, um cara... Festeiro. Se o cara bota só foto embalada, balada, 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 você é um cara festeiro. É isso que você passa. Essa é a mensagem que você cria em 5 segundos. E outra, a primeira impressão ela é muito importante. Sim ou não? Sim. Você já julga, né? Infelizmente a gente julga as pessoas e não é legal. Mas isso acontece também na rede social. A rede social é simplesmente um reflexo do mundo offline, do nosso mundo aqui. que é uma rede social. Esse, essa rede social se chama sala multiuso legal então eu posso curtir algumas pessoas aqui discutir outras deixar de seguir algumas pessoas e tal é a mesma coisa numa rede social primeiro contato ele é importante a primeira impressão um cara que faz sentido pô o cara tá vestido legal tá conversando comigo bacana tá? esse cara faz sentido gosta do que eu gosto e tal esse é o primeiro contato qual é o segundo contato conhecimento quando você quer casar você vai conhecer a pessoa né esse é o padrão tem gente que pular essa etapa mas você vai conhecer a pessoa para namorar com ela então você vai conhecer o Instagram dela pô você vai rodar um pouquinho o feed que esse cara fala? O que, que ele está falando? Ele volta na direita ou na esquerda? Não né? vou entrar nessas para não, não criar confusão aqui. Ele é favor disso Aí você começa a rodar. Quem é esse cara? E você tem e começa a conhecer. Depois você faz o que para casar, tem um relacionamento com a pessoa. Você começa a falar do que você gosta, daquilo que você odeia, ver se faz sentido e assim você vai para o quê? Nós chamamos de venda. Você pede ela em casamento. E provavelmente quem perde em casamento já tem uma grande chance de a pessoa aceitar. Por quê? Porque você já conhece a pessoa. Então assim, quem já conhece o seu noivo o noivo e pede em casamento, você tem 98% de chance de casar com a pessoa, sim ou não? Agora, se eu simplesmente conhecer uma pessoa aqui agora e pedir em casamento, a minha chance cai é para 2%, é ou não é? E exatamente você faz isso na hora de vender. Você tenta vender para alguém sem relacionamento nenhum. E aí a sua chance é 2%. A cada 100 pessoas que tem que entrar em contato, desgastado, fecha para duas pessoas. Por que não 100 e fecha com 98? Vou mostrar como a gente faz isso na prática. Aí você casou com a pessoa. Acabou os problemas? Não, meu amigo. Aí começam os problemas, na verdade. né Mas qual é a parada? Quando você casa com a pessoa, você tem que manter o pós-venda. Tratar a esposa bem, levar para passear. E quando você casa com a esposa, vem o bônus, que é a sogra, que tem que cuidar também. E aí você vai ter, pode dizer, pós-venda, vem a surpresinha, Kinder Ovo. Né? Você comprou o chocolate e vem a surpresinha lá. E aí você tem que fazer o quê? O pós-venda para quê? Para manter o cliente, cara. Porque um cliente fiel... O que acontece com um cliente fiel? Ele compra mais de uma vez de você. O segredo do sucesso uh, uh, nos negócios, a gente chama, é não vender para o cara só uma vez, é vender para o cara várias vezes. Se você tá, tá mal com esposa... Você não vai conseguir que ela seja, me desculpe meu irmão, fiel muitas vezes, sacou? Então você tem que cuidar para o seu cliente ser fiel. É ou não é? Estão falando lá é para não falar tanto assim, né? Pelo pesado que estão na igreja. Mas é isso aí. Estamos no caminho. Deixa eu pegar. Então o cara vai chegar aqui, ele compra um produto de X, Y. Então o cliente ao longo de 12 meses, 13 meses, ele vai comprar 5 vezes de mim. Os, os fãs, você vai comprar demais. Tudo que você vender. O Satirio estava lá na última... Aquele cara está filmando, depois vocês vão entender porque que ele está filmando. Ele estava lá, um cara falou o seguinte para mim, cara. Cara, o que você vendeu eu vou comprar. Ele falou, o que você vendeu eu vou comprar. Porque você me ajudou tanto, tanto. Foi não foi esse tipo? Teve um cara que chorou na minha frente Você salvou, eu gastei 50 mil reais na empresa e você conseguiu. O que você vendeu eu compro. O que você quer que eu... E aí a gente vendeu... como Não, é uma comunidade. Depois a gente vai... Uh, mas vamos falar dessa, dessa parte de produtos agora, né? Mais a rede social. Então vamos lá. Entenderam? Então, olha só, estou começando agora do zero, o que o Thiago faria? Cara, a minha mãe é essa aqui, ela acabou de comprar um Pug. Quando você compra um Pug, eu não sabia disso, se você entra no universo do pug tudo, pug, tudo você vê Pug, tudo você vê Pug, tudo vê cachorro, todo mundo tem Pug, e ela entrou na comunidade do Instagram dos Pugs, tá ligado? Aí, como é que eu descobri isso? Olha o que você faz, tudo que ela posta de Pug na rede social agora é tudo Pug, os netos estão com ciúmes aí, beleza? então o que você faz? Vamos supor que eu tenho uma loja, pode ser pet shop, eu posso vender roupa de pug e tal. Você acha que ela é um público alvo para eu vender meu produto? Demais, tá? Então o que você pode fazer? Lá no Instagram, puxa a hashtag, hashtag pug Brasil. Tem várias, você vai minar a hashtag dos seus clientes. Ela pegou a hashtag pugbrasil Brasil e vai sair pessoas do Brasil inteiro que tem a fotinho do pug. Olha que fácil! O que, que eu faço nesse momento? Eu vou criar um que com a pessoa? Vou vender pra ela? No primeiro momento? Sim ou não? Quem que falou sim, pô? Expliquei até agora. Não, você não pode vir vender pra ela. Você tem que ter o primeiro contato, conhecimento, você cria um quê? Um relacionamento com a pessoa. Então ela vai vir aqui, que legal... Oh, tem um pug de calça e jeans aqui e tal. Você pega o... Ah, cara, que legal esse cachorro, meu. Que massa, tal, 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 tal. Geralmente o pessoal gera mais contato pessoal. Faz amizade com, com a pessoa. É, amizade, Thiago. Amizade, eu faço muita amizade. Na, pela rede social. Às vezes eu vou lá para uma, uma viagem em Brasília. Galera, quem é de Brasília aí, eu vou jantar nessa noite tal. Chega lá, aparece três, quatro pessoas, e você faz amizade, faz conexão, e é assim. A galera quer sair mais pro mundo offline. Então você vai pegar 20, 30 hashtags, pega no Instagram, puxa a galera que faz, isso aqui tem Crisilma também. Pô, eu tenho uma academia. Você pode pegar a galera que bota a hashtag de academia, de fitness, não sei o que e tal, puxar essas essas, essas pessoas que são o seu público-alvo, que vão comprar de você, o que você faz? Queria um relacionamento, não vou vender ainda, não, não, não pede em casamento a moça ainda, gente. Queria um relacionamento com ela, vai e daqui talvez dois, três anos, ou né? dois ou três dias, semanas, você vai sentir, você vai criar, puxar ela em box, vai falar, olha, eu vi que você gosta de pug, ela já gostou de você, que legal, você pode ajudar, você sabia que você pode ajudar a pessoa gerando um quê? Um conteúdo de valor? Relacionamento é o quê? Gerar conteúdo para a pessoa. Cara, você tem um pug, sabia que você dá um, um, essa ração, ela é mais barata e gera melhor o pelo? Que legal, eu não sabia. Você cria relacionamento com a pessoa. As pessoas compram muito mais de quem elas conhecem e admiram. Realidade, beleza? Então seja conhecido, faça networking, tá ligado? Depois aqui nós vamos ser um golf break bacana pra caramba. Não sai daqui e vai embora. Não seja é bicho do mato, sacou? Vai pra lá, toma café, conhece gente, bate o um papo, esteja na sociedade. Essa é a parada. Então você vai fazer isso, Pug Brasil, e aqui eu encontrei essa pessoa. Sem curtidas, views aqui, eu acho, não é um cara muito famoso. Aí eu deixo um recadinho, cara, que legal, teu Pug, eu também tenho um Pug. Realmente um relacionamento sincero. E a minha mãe tá aqui, com os dois, Que ela comprou um, já tá pensando em comprar dois, imagina. Tá pensando em multiplicar a família. E aí, o que aconteceu com a minha mãe? Ela comprou um pijama de Pug, cara, tá de piada. Ela é o público-alvo, sacou? O que a minha mãe fez? Ela comprou uma almofada de, de Natal de Pug e comprou uma pijama de Pug e botou no grupo da família. Comprei, alguém ganhou um novo pijama, tá, tá. Aí eu falei, gostei demais. Tá, tá. Porque tudo pra ela é Pug, véio. tudo é Pug. Então ela é um público-alvo. Você tudo pra ela é um Pug, eu tenho uma, uma loja de... Eu transformo texto, todo esse conteúdo em áudio. Em áudio. Sacou? Então, essa palestra inteira que eu tô gravando, ela vai sair o quê? Em áudio. E olha só, é só esse áudio aqui de uma palestra de 230, é, 230 reproduções. E aí ele sai no, na Apple Store, né? ali no podcast da Apple. Spotify, não sei quem tem Spotify aqui. Pode procurar meu podcast lá, está lá. SoundCloud, Podbean. Então, o um áudio inteiro e também em micro áudios. Ou seja, eu tenho o um áudio da palestra inteira. Legal? E também, dessa palestra inteira, sai vários áudios pequenos. Falando melhor, porque a gente prefere consumir um minuto, dois minutos... Tem gente que gosta de ouvir duas horas. Dependendo da sua vontade de aprender aquele determinado assunto. Faz sentido? Faz. Todo mundo acordado? Sim. Beleza. Então, beleza. O próximo é... Ah tá, daí aqui ó. Esse aqui é o meu canal no Podbean. Canal no podcast. Canal no Spotify. Que é meu... o podcast chama Arte de Veneno para a Internet. E? E é isso. Faltou um, né? Ah, o SoundCloud é esse aqui. Beleza. SoundCloud é mais para quem usa Android, né? Não sei quem usa SoundCloud aqui. Enfim. Tem os low que uso. Aí, o próximo é distribuição texto, formato de conteúdo. Então eu tenho uma, uma jornalista de São Paulo que ela pega automaticamente os meus vídeos do YouTube e transforma em texto. Ela faz isso. Já em formato de texto. Ali, assim, formal, porque eu falo assim, umas besteiras, uma piadinha lá, qualquer isso, um texto, né? Então ela faz um texto realmente uma redatora, né? E aí, esse formato de texto, o que, que eu faço? Eu coloco no meu blog. Beleza? Porque se o cara procurar um conteúdo específico, ele vai encontrar o meu artigo e eu mando o quê? Por e-mail. Então, tu entra no e-mail, olha o conteúdo que recebe: em texto. Então, quem quer se cadastrar, eu tenho um e-book. Se você quer ver toda a minha linhagem de aquecimento, depois eu falo por que eu faço isso. O cara entra no e-mail e recebe um texto de conteúdo sobre aquele tema. E o cara, pô, é genial. A galera, não sabe, a galera ama o conteúdo. Não tem venda, não tem nada. Tá ali o conteúdo puro para você aprender. E eu não precisei gastar um segundo para sentar e escrever um texto. Porque eu já tentei. Eu levo oito horas para escrever um, um parágrafo. Eu faço, faço, faço. Apaga, 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 apaga. Faço, 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 faço. Apaga, apaga, apaga. Então, meu amigo, grava aí. E aí vocês fazem milagre com essa parada aí. Porque senão não vai sair nada. né Mais ou menos isso aí. Então, ó esse aqui é o meu blog. ó Esse vídeo aqui, olha só, só para a gente voltar aqui. ó Esse vídeo aqui é 11 estratégias de marketing que todo mundo deveria conhecer. Beleza? Essa é a palestra que eu dei no Elevation, no Seven, Seven Summit em São Paulo, no Evento da EduS. Dessa palestra saiu tudo isso aqui, certo? As melhores dicas da palestra no Instagram. Disso aí saiu, melhor para aí, Twitter, tal, 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 tal. Saiu o áudio completo, o podcast, para quem quer escutar, beleza? Dali saiu os mini áudios para o podcast também. E, e aí disso aqui saiu o texto, 11 um, até de marketing tal, que é o artigo que a gente e é isso. Beleza? Parece coisa pra caramba, né? Mas vamos entender o impacto que isso gera. E aí, beleza. Olha só. Esse aqui é o meu blog. Certo? E aqui é o artigo. Que saiu no meu blog. Que é o artigo da palestra. E eu nem reviso. Isso aqui eu nem vejo. Ela já passa para revisão. Revisão passa pro Elton. O Elton posta certinho no blog. E aí eu só vejo postado lá. E é isso aí. Então aqui são todos os meus vídeos que eu gravei. E eles fizeram essa parada toda. Tá? Então, o meu trabalho é, eu tenho que fazer conteúdo. O resto, ele se vira. Aí, a gente foi onde um a roda tem que girar. Tá? Aí, está o artigo. Beleza. Desse artigo, o Elton, que é o nosso Zé, ele transforma todos os artigos em slides. Por quê? Porque tem uma ferramenta chamada SlideShare, que é uma rede social. Rede social de slides. Alguém conhecia? SlideShare é uma rede social incrível para quem quer pegar slide de palestrante. E aí, todo o meu... E eu vou mostrar quanto que já gerou o impacto de... É, é, de palestras, e esse aqui é meu público porque é business, sacou? Então, tá uma galera de negócio tá o tempo inteiro procurando. Eu quero uma palestra sobre estratégia de marketing. O cara vai me encontrar, vai me conhecer. Ele pode pegar essa palestra, dar essa palestra para a equipe dele, começa a me conhecer e aí começa todo o um relacionamento depois para vender o um produto para ele. Então, isso aqui é o slide share que o slide share foi adquirido por quem? Pelo LinkedIn. LinkedIn cobrou o slide share, beleza? E, e aí é a distribuição. Isso aqui são as frases. Então, Uh, dos, dos melhores micro vídeos, eles retiram as frases porque tem gente que gosta não gosta de consumir nada. É o preguiçoso da internet. Só gosta de ver frase e foto. Legal? Aí eu coloco, eles colocam fotos minhas, então o tempo inteiro ele está filmando e batendo foto do Thiago. E ele pega as frases mais interessantes, todas são aprovadas por mim, infelizmente ainda. Colocam aqui, porque sai meu nome, né? Não sai o nome deles na parada. Coloca aqui e aí a galera curte. Geralmente frase dá mais impacto do que vídeo. Porém, tem menos impacto a longo prazo. Então, enfim, tem umas matemáticas muito loucas. Converte, tá? menos. Converte menos. Essa é a ideia. Vende menos. Quem falou isso? É, vende menos. Então, frase não tem tanto impacto quanto o cara assistir um vídeo seu. É basicamente isso. Tá bom? Então, isso aqui se chama o quê? Métrica de vaidade. Quantos likes tem é a minha foto? Pouco importa isso aqui. Pouco importa. O que importa é você está gerando qualidade para a outra pessoa que está do seu lado? Você está conversando com ela em box, no direct, está gerando valor para ela, um relacionamento verdadeiro ou você quer só vender? Ah, e a minha foto tem 20 likes. Cara, isso aqui é a meta que a gente chama de métrica de vaidade. Eu não importo quando eu posto uma, uma foto, um Instagram, qualquer coisa, conteúdo, não me importa com a quantidade de likes que eu tenho. O que importa é, o cara vai entrar no meu Instagram e vai aprender alguma coisa. Ele vai sair feliz no meu Instagram, vai gostar, isso que importa. Então não me interessa isso aqui. E até porque hoje você sabe que muito like é falso tem muito robozinho trabalhando de graça. Então você vai ter um ego mentiroso. Então eu já desencanei com essa parada. O meu principal métrica é é venda, é, resultado. É a frase que like não paga boleto. Like não paga boleto, é uma frase boa. Gostei, bota aí, ó. Like não paga boleto, Ricardo. Para voltar coisa. É. Beleza. Aí, ó, essas frases importantes eles colocam também aí no Twitter, no formato do Twitter, né? Para quem usa. Eu uso bastante Twitter também. Beleza, o objetivo é fazer o usuário é consumir seu conteúdo na mídia que ele está. Jamais tirá-lo de lá. Essa é a parada. Sabe o cara que tá no Instagram? Ei, vai pro meu YouTube. Ah, já vai pro YouTube. Ei, vai pro meu LinkedIn. Ei, vai para meu não sei o quê. Não, cara. O cara está na rede social, então ele tem que consumir naquela rede social que ele está. Se ele está no, no WhatsApp, eu mando o vídeo no WhatsApp. Não tira o cara do WhatsApp, sacou? Ele vê lá. Por isso que o WhatsApp bombou, porque a galera vê o vídeo no WhatsApp e aí... Nossas mães, tias compartilham com todo mundo e o pau pega. Né? E aí, qual é a nossa estrela do marketing de conteúdo? Que tudo que você está falando aqui é marketing de conteúdo. Cara, o marketing de conteúdo ele é tão forte que ele elegeu o presidente com a menor... Você sabe a parada. Você sabe o que aconteceu de eleição aí. tá? marketing de conteúdo é o poder. E hoje a gente sabe que a galera que... Hoje estão tão ligadas porque a próxima política de prefeito e vereador, o um marketing de conteúdo vai influenciar. Se você fosse um vereador... Você tem que ter uma rede social forte, sim, ou não? É? Você tem que gerar conteúdo. O que é conteúdo? Você tem que ir lá, ser filmado, o tempo inteiro. Ei, e essa criança aí, como é que tá? Como é que tá essa escola aqui? Tá uma porca aí. A galera, é isso aí, João. Fala mesmo, que eu queria falar. Aí você sai de lá, vai pro hospital, ei, cadê os médicos daqui? Não sei o que. O cara filmando, o cara filmando atrás. Cadê os médicos daqui? Não sei o sai Aí tu bota esse vídeo no comentário, galera. É, mete pau mesmo, não sei o quê. Irmão, a galera vai te conhecer, sim ou não? Você vai gerar relacionamento, vai conversar com ele. Sim ou não? E na hora de votar, vai votar em quem? É isso aí que aconteceu nessa eleição, nessa cara. E, é, e olha ainda se você der uma facada, cara. Vai ser melhor ainda. Beleza? Seguindo, seguindo. Estrela do marketing de conteúdo. O que é o um marketing de conteúdo? É o que que lá na agência, né, o no nosso trabalho, principalmente na minha rede social, e ia do Ramon. Que é o Ramon Tesla, você acompanha, ele fala de teclado e eu falo de marketing digital. Esse aqui é o nosso... Nível 1, nível 2 e nível 3. Então é o seguinte, tudo que a gente faz tem que ser de extrema qualidade. Não pode sair vídeo ruim, não pode sair frase ruim. Tiago, mas você tem é, vídeo ruim. Eu tenho, sacou? Eu tenho, que sai, tá? Mas tudo passa por duas ou três pessoas para assistirem o um vídeo. Faz sentido, não foi legal. Então você pode lá dar para alguém que não faz nada na vida. né? Talvez, sei lá, alguém ó, vê aí e vê se você curte. O segundo passo é distribuição e frequência. Nós temos que pegar esse conteúdo de qualidade e distribuir em todas as redes e também frequência. O que é frequência? O máximo que eu puder. Tiago, quantas vezes eu tenho que postar no Instagram? O máximo que eu conseguir. E a pergunta é, o que vale mais na opinião de vocês? Um post com 100 likes ou dois posts com 60 likes cada um. Que no total daria 120 likes. O uhum. que, que é melhor para você? Qual que você votaria? Só. Quem vota um, levanta a mão? Um só. E dois, levanta a mão? E quem está dormindo, levanta outro? <risos> Mais ou menos isso aí. Então, a galera geralmente fala o quê? Um é melhor. Vocês já são inteligentes. Nível A, sacou? Que é a galera, pá! Ah, porque a taxa de engajamento é importante. Meu, eu tô ligando pra taxa de engajamento. Eu tô ligando. Pera aí, vou, vou, vou concluir. Eu tô ligando pro quantas pessoas eu estou alcançando. Nesse aqui eu alcancei, vamos supor, 100 pessoas, o alcance, né? E esse aqui eu alcancei 120. A parada é, se eu postar 10 vezes por dia e eu tiver 10 aqui, de mais que o 100 de uma postagem, 10 você acaba alcançando mais. Então hoje, só para ter uma ideia, tá? eu vou dar a palavra para o Ricardo perguntar, que é o seguinte, quantas vezes eu posto no YouTube por semana, Satir? Hoje a gente está... 10. 10 vídeos por semana no YouTube. Instagram, 1 um por dia? É, não. Vídeo. Tudo, postagem. Da 9, 9 por, por semana no Instagram, Twitter 9, coisa 9, Facebook tudo isso. É 12. Facebook 12, é isso aí. É isso. E a áudio é dois por dia, acho que de solta, né? Beleza, a minha meta é, ano que vem eu vou estar postando quatro vezes por dia no Instagram. E conteúdo do quê? Qualidade. Então o meu Instagram, a minha meta é valer mais como faculdade que tem aí, sacou? O cara vai poder rodar. Ricardo? Não, a pergunta é essa pessoa no fim de mas muitos espertos do Instagram fala que falam que você usava uma vez, duas, mais por dia, que tem que usar muito stories e tá? tal, então isso também cai pro término. Né? Não é real. É. Então, conteúdo de, qualidade, logicamente. conteúdo de qualidade à vontade. Essa é uma opinião nossa, beleza? Nem tudo que eu estou falando aqui é verdade. Esse é o que a gente faz e o que o Gary fala. Tem agência que fala o seguinte, Agora, é o seguinte. quando o cara fala assim, você tem que postar uma vez por dia no Instagram. Então, quando alguém fala uma informação, você tem que olhar o quê? Ao quê? A fonte da informação. Beleza, você é o cara especialista, certo? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos engajamentos o cara não tem Instagram? Sacou? Então, o cara quer opinar de uma coisa que ele não faz. Então, tome cuidado, não estou falando que esse é o caso, mas tome cuidado com pessoas que são especialistas, mas de fato nunca fazem uma coisa. Então, porque, com quem eu aprendo? Com o Gary. Quantos seguidores o Gary tem? Focado em marketing digital: 2,7 milhões de seguidores e empresários no mundo inteiro. Sacou? E o nível de negócio que ele faz é gigantesco. Ele mostra o impacto em inbox, direct e tal. Tudo que ele faz. Então, esse cara tem muito mais impacto para mim do que até um cara que tem 20 milhões de seguidores, metade é comprado, só foto de não sei o quê, enfim. Cada um segue quem ele quer. Então, eu estou botando aqui algumas direções do que a gente faz. Quer dizer que é assim é geral? Não. Você faz o que achar melhor, o que faz sentido para você. Combinado? Sim. Beleza. E o segundo é, o terceiro nível que a gente baixa é feedback. Então, a gente começa a ouvir os melhores vídeos e conteúdos que a gente tem e promove os melhores. Então descobri lá um, um nugget. O que é um nugget? O nugget é aquele micro vídeo, tá? Eu pego esse micro vídeo, cara, é muito bom. A galera curtiu pra caramba, enlouqueceu. Boto dinheiro nele. E eu impacto mais gente com o conteúdo. Sem pedir a pessoa me seguir, automaticamente ela vai gostar do meu conteúdo. Ela faz o quê? Segue você. Então vamos lá. Qualidade. Nível máximo do jogo. Essa é a nossa mentalidade lá. Tem que ser bom. Distribuição. Ensine todas as mídias possíveis. Frequência, o máximo que puder. Feedback, descubra os melhores para anunciar, repostar, criar, etc. E promoção, promova os melhores para mais alcance e vendas. A minha rede social ela é super nichada. Por que super nichada? Super nichada que é o seguinte. Eu falo de marketing, aí baixo nível. Marketing digital. De marketing digital eu falo de tráfego e conversão. De tráfego e conversão eu falo de uma ferramenta específica chamada Google. Hoje no Google eu tenho um milhão de pessoas que anunciam no Google hoje no Brasil. Esse é meu público. Então a minha rede social nunca vai ser comparada com a do Inerson Nunes. Por quê? Porque hoje no Brasil pelo menos 100 milhões de pessoas querem rir. Só que um milhão quer anunciar no Google, sim ou não? Sim. Então é óbvio que a minha rede social vai ser menor que a do Inerson e está tudo bem. Agora a parada é, quanto é que eu estou fazendo de negócio aqui e quanto cara é está fazendo aqui? Porque às vezes você está ampliando para todo mundo, mas não faz negócio nenhum. Lembra que eu falei no início? É melhor você ter, sei lá, 500 pessoas focadas em Pug e você fazer relacionamento e vender para elas do que tentar alcançar todo mundo e não vender para ninguém. Faz sentido? E aí a gente tem aqui, ó, conteúdo raiz e conteúdo Nutella. Então a gente tem o que é conteúdo raiz? Conteúdo raiz a gente chama de conteúdo aula. É óbvio que a galera não vai querer ouvir uma aula, é muito mais eu botar um conteúdo Nutella. Se eu botar uma foto na praia com um boné de patete, eu vou ter muito mais like do que uma aula de Google AdWords bem técnica. Só que qual gera mais valor? para o meu cliente ou para o meu público-alvo, uma aula, sim ou não? Então eu não posso olhar like, por quê? Porque uma, uma, uma foto com boné de pateta vai te dar 300 likes. E uma foto com conteúdo raiz, com uma aula massa pra caramba, vai dar 100 likes. Aí assim, quer saber? Só vou botar foto de com o boné de pateta, que daí eu vou ficar famoso. Mas isso aqui não vai trazer o que para você? Vendas. Então o foco não tem que ser like, tem que fazer o impacto que isso gera. Quando eu boto um conteúdo de, de, de marketing, e de tal, a galera vem a um, de inbox. Tiago, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho isso. Depois eu vou mostrar para vocês o impacto que isso gera na minha própria rede social. E outra, eu comecei isso em maio, tá? não faz nem um ano. Vamos lá, segundo, feedback. O que é feedback? Simplesmente começa a olhar o resultado, o impacto de cada, cada rede social, e cada conteúdo gerou. Tem comentários? O que a gente mais gosta é comentários. O comentário é importante. No Instagram, tem duas métricas que a gente olha: um é o salvamento, que chama salvamento mesmo, né? Salvo. Salvo ou salvamento. Que a tradução é salvamento, né? Mas é o save lá do. Save, né? Do, do Instagram. Quando tu vê uma postagem e tu gosta muito, você salva essa postagem, beleza? Isso é muito valioso. Por que, que você salva? Se você quer checar depois num um outro momento. Então a gente sempre compara quais são boné do pateta. Tem um, sei. Certo, a minha esposa salvou essa parada. Beleza? Agora, quando eu boto o conteúdo de março, tem 30. que a galera para, então, é um conteúdo de qualidade. Mesmo com menos curtida. Por isso, curtida não é tão importante. E outro agora, que é o envio, né? Como é que se chama essa parada aí? Nem sei. Isso, lá no Instagram vocês veem isso, né? Você bota, ver informações. Hã? Aviãozinho. É um aviãozinho. Que daí, essa pessoa pegou seu conteúdo e mandou para outra. Então, imagina. Se você, aí... É... Político, certo? Você postou uma parada, você consegue ver quantas pessoas passaram a, 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 essa postagem inbox pra galera. E aí, caraca, tá gerando um impacto gigante. Então essas são as duas principais métricas que a gente olha. Beleza? Então a gente olha no YouTube, olha no Facebook, uh, enfim, e começa a responder os comentários. Relacionamento. Legal? O que, que eu falei no início? O que, que importa é o quê? Relacionamento. Não vou casar com a pessoa sem me relacionar com ela. Então o tempo inteiro, eu fico aqui, o tempo inteiro. Quando eu estou lá esperando o almoço agora no shopping, estou lá respondendo. Pá, 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 pá. Cara, que massa aí, não sei o que Está no stories, né? Sempre tem. Então estou aqui agora. Tem gente que já, já fez stories. Geralmente a gente já faz stories, já vem agora comentar. Estou me relacionando. Quando elas comprarem, vão comprar. Provavelmente de mim. Beleza? Então, essa aqui é que eu falo. Ó, métrica de vaidade. Esquece essa parada. Não se importa com like, não se importa com isso, não é interessante. É métrica de resultado. E aí a gente promove. Aqui que vem a cereja do bolo. Você sabe que a rede social, ela não gosta muito de empresa, né? Porque a empresa tem anúncio e você quer entrar na rede social pra quê? Pra ver foto de quem? De amigo, de família, conteúdo, certo? Você não quer ir lá? Vou entrar no Facebook pra comprar uma TV. Você não pensa assim, né? Pelo menos é o normal, tá? Sempre tem exceção. Mas não é assim. Então, o que a gente faz? A gente promove os conteúdos para depois vender pra essa galera. Então, por exemplo, eu peguei esse microconteúdo. Foi um microconteúdo que... É um micro-vídeo que deu muito resultado. A galera chama o inbox, cara, pum. Aí a gente chama de conteúdo, sei lá, se estrela. A gente chama assim, cara, esse conteúdo é top. Beleza? Esse é o conteúdo pum. Esse conteúdo top, o que, que a gente faz? A gente altera a linha do início, aqui o que a gente chama de headline, e a parte de baixo para promover o nosso produto. Porque quando eu anunciar essa parada, vai ser um conteúdo bom. E aí a gente tem o princípio da degustação. O que é degustação? Quando você vai no Giasse, você vai ter uma, uma menina lá, um cara, uma bandejinha, certo? E você assim, cara, você pode provar aqui o doce. Você pega o doce, você come o doce e fala, hum, que bom. Aí você faz o quê? Hum, vou comprar esse chocolate inteiro aqui, sei lá. E você leva. Se você ir no Giasse um outro dia e botar, e essa paradinha for a pior coisa na vida, você vai fazer, meu, meu Deus, a chance de você levar isso é zero. Então, quando você promove um conteúdo na internet, ele tem que ser um conteúdo o quê? Muito bom. Por quê? Porque essa aqui é a sua degustação. Tiago, eu devo fazer um conteúdo bom, o um melhor conteúdo, mesmo que você venha. Você é coach, você tem serviço de sofá, cara, seja lá o que for, é o melhor conteúdo. Aqui o cara clica, entende, estou vendendo meu curso nesse momento. O cara entra, cara, esse, esse vídeo é muito massa. Pum, entra e compra o produto. Faz sentido? Degustação. Se a tua degustação for uma porcaria, não vai vender. Alguém já pegou essa degustação e é uma coisa muito ruim? Alguém nunca... Isso é... não acontece, né? Ninguém é bobo também, né? O cara paga um por uns um dias para botar uma negociação ruim e é para... Olha, esse aqui é o outro, tá? Enfim. E aí que são, são anúncios, tá? E aí que eu falo? Baixo CPA é que você, quando tem conteúdo de qualidade, você paga muito barato para impulsionar o seu conteúdo. Quanto mais qualidade você tem... Menos você provavelmente paga para o Google, o YouTube, porque você tem o quê? Audiência e a galera gosta de você. Então o Google ama, Facebook ama conteúdo. E aí gera o que? Audiência. Pessoas que nunca me conheceram estão começando a conhecer o Thiago. Legal? Outro aqui? Aí aqui eu vou entrar um pouco, vou passar um pouquinho, porque eu entro bem na parte técnica de anúncio. Isso tá? ah, aqui, por exemplo. Ó. A gente chama, um momento que a gente fala muito no marketing digital é o CPV 75%. Aí é um pouco chato agora esse conteúdo, mas agora você sabe que quem é até político pode anunciar no Google e Facebook, antes não podia, né? era proibido por lei, agora está liberado. Então, por isso que você vai ver muito anúncio aí nos próximos meses. Né? O que, que acontece? O CPV é, é, é o Google, você fala, Google, desculpa, Facebook e Instagram, eu quero anunciar esse vídeo. Legal? Você anuncia esse vídeo... E o Facebook te mostra quantas pessoas assistiram 75% ou mais esse vídeo. Então essa galera é uma galera o quê? Mais interessada em comprar de mim. Faz sentido sim ou não? Sim. sim. Então o que, que o Facebook faz? Thiago? essas mil pessoas assistiram o seu vídeo 75% ou mais. O que, que eu faço quando eu quero vender meu produto? Para quem que eu vou anunciar? eu faço um anúncio do meu produto para essas pessoas. E as pessoas compram de quem elas conhecem e admiram também. Isso é Armas da Persuasão, Robert Cialdini. O livro, quem já leu esse livro? Quem leu o livro Armas da Persuasão? Livro muito bom sobre como persuadir as pessoas e como você é persuadido todos os dias. Você não sabe, né? Falar a responsabilidade, prova social e tal. Um livro excelente sobre marketing, estratégia de marketing, tá? Uh, vamos lá, estamos terminando. Estão cansados sim ou não? Não? Pô, não. Oh, não. é cansada. Mas vamos lá. É a mesma coisa com o YouTube. tá? Então eu faço anúncio no YouTube. Enfim, depois... No YouTube, quando você está assistindo um vídeo no YouTube, aqui tem aquele recomendados, certo? Se você está vendo um vídeo, eu estou lá sempre no primeiro. Porque eu estou anunciando. Então se você está vendo um assunto de marketing, você está vendo o meu anúncio. Quem aqui é de Criciúma provavelmente nunca viu anúncio meu, porque eu não anuncio para Criciúma. Eu expliquei até isso de manhã, mas é por, por estratégia de não, não focar em Criciúma. Que aqui mostra, né? YouTube e tal. Beleza? E aí, beleza? Beleza. E aí no final, repost. Agora vem a sacada. O que é o repost? Dos 100 conteúdos que eu colocar, vai ter 50 conteúdos bons. Muito bons. A galera vai gostar demais, vai comentar e tal. Então, o que a galera faz geralmente? A gente posta novamente os conteúdos. Eu nunca repostei, porque eu estou esperando chegar a um ano, mas olha o que vai acontecer comigo daqui dois anos. Ou quatro. Olha a nossa matemática. Vamos lá. A gente chama isso de ciclo infinito da dominação de conteúdo. Vamos lá. Todo mundo acordado ou não? Para entender essa, essa parada. É o seguinte. Hoje... A gente está postando, se você começar agora a fazer isso e postar só um vídeo por semana, um conteúdo sobre o tema que você vende, beleza? Se você quer ser, se eleger político aí, começa a falar sobre política. Se você quer vender roupa para pug, começa a falar de pug, dá dica para cachorro e assim por diante. Você fala Se você, você colocar uma vez por semana, por ano, você coloca o quê? 48%. Vídeos, sim ou não? Sim, é o maior cálculo matemática. Eu acho que tá certo esse cálculo, tá? Mas vamos lá. No segundo ano, ou seja, passou um ano, tu pode colocar o seu novo conteúdo e mais um conteúdo do ano passado. Legal? Porque, cara, já trocou audiência, já deixar algumas pessoas já de seguir, começaram um novo a seguir, e você vai começar a crescer. E aí eu começo a botar já 96 conteúdos. Pra... Eu já tenho rede social que eu entro, que você não vai notar, mas como a gente acompanha de perto, que o cara postou 4, 5 vezes. Gente famosa. E você nem sabe. Por quê? Porque nem tudo que aparece no seu feed no Instagram é novo realmente. Olha o seu feed e olha quantos dias foi postada aquela parada. Um dia, dois dias, uma hora, você começa a ver essa parada. Então não é o feed do, 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 do Instagram, não segue uma lógica, ele segue baseado no engajamento e naquele interesse que você tem naquele assunto. Beleza? E aí no terceiro ano você vai postar o teu novo conteúdo mais um, dois, 144 por ano. E aqui você coloca o seu conteúdo e mais um outro. Então, em, no quarto ano, você está postando na rede social um dia sim, um dia não. Sem precisar ter equipe, sem precisar fazer absolutamente mais nada, falando do tema, só postando um simples vídeo por dia. Agora me diz uma coisa, quem é o concorrente que vai conseguir te alcançar? tô postando quatro postagens por semana no Instagram. Sabe quem? Nunca. Porque eu quero pensar, caraca, esse cara não trabalha. Ele só, quem pensa, olha para mim, né? O Thiago não trabalha? Só fica no Instagram o dia inteiro postando coisas? É exata mais ou menos isso, mas não é. Mas parece. Agora o que, que eu faço? Como a gente está na velocidade 5 do CREO, a gente coloca um pouco mais de intensidade nisso. Então hoje a nossa meta, era, começamos nessa semana agora, a postar um conteúdo por dia. Então por ano eu gero o quê? 365 vídeos por ano, aqueles microvídeos. Tá? Sendo que no segundo ano eu vou colocar um vídeo, isso a gente vai fazer em maio agora, e mais outro conteúdo por dia, já são dois. Terceiro, quarto, daqui no quarto ano, se eu não aumentar a minha equipe, não intensificar mais nada, eu vou estar vendendo muito mais, vou falar depois sobre o impacto que isso gera, só que eu vou estar postando quatro vezes por dia. De conteúdo do quê? De qualidade. Agora me diz o cara que vai conseguir me alcançar no meu nicho, que eu falo sobre Google Ads, postar quatro vezes por dia. Massa? Loucura. Esse é o cálculo matemático, você pensar o quê? No longo prazo. No longo prazo. Hoje com essa quantidade já gera é, é, bastante. Tem cinco minutos, né? Beleza. Então o que acontece? Quatro por dia e assim por diante, tá? nós vamos continuar. Obviamente que eu botei todos os conteúdos, mas eu para dar uma clareza. Aí, tranquilo. Aí, estatísticas agora. Olha o impacto que isso gera. Quem aqui acredita que o canal do Whindersson Nunes, ou Felipe Neto, ou sei lá, algum famoso do YouTube, ele fez isso aqui? O que significa o quê? Tiago, do nada o Whindersson Nunes ficou famoso. Quem acredita nisso? Eu sei que agora você está falando de vergonha, mas muita gente acredita nisso. Não, do nada esse cara ficou famoso esse Wilson Nunes. Do, é, do nada esse Felipe Neto ficou famoso. Só que na verdade tem uma ferramenta chamada Social Blade, que ele analisa o crescimento das redes sociais, YouTube e Instagram. E você consegue ver o crescimento, o crescimento do Wilson Nunes, do Felipe Neto, de qualquer canal, inclusive do seu concorrente. E quando você pega o canal do Wilson Nunes, ele começou aqui e olha o que ele fez crescimento. Felipe Neto, mesma coisa, e aqui em proporção menor, mas segue o mesmo raciocínio, Thiago Tesma, aqui. Ou seja, isso significa o quê? Trabalho do quê? De formiga. Rede social não tem segredo, tem trabalho. Ah não, vou comprar seguidor, vou não sei o quê. Não existe isso. Agora, aqui é o preço que você tem que pagar, certo? Aqui é onde eu estou pagando. Sabe quando você compra um imóvel na planta sem esperar 5 anos para gerar resultado? Basicamente é isso que gera uma mesma rede social. Então daqui até aqui foi onde eu paguei o preço. Editava o meu vídeo, fazia isso, papapá. Só que eu estava olhando lá quando o terreno ia valorizar. Legal? Quando o terreno valorizar eu começo a vender. Não agora. Aí aqui eu começo o quê? A gerar um impacto. Então hoje... Eu tenho um impacto na rede social muito maior do que 5 anos atrás, só para ter uma ideia. A gente não tem esse número agora, né, tipo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas hoje, 3 mil no YouTube, Instagram, não sei. Mas sei lá, eu acho que contando com um site, 1.500 do site, eu devo impactar hoje por dia em torno de 7 mil, 6 mil pessoas. Todos os dias. Em todas as redes sociais, incluindo o meu blog. 7 mil pessoas por dia. Todos os dias, segunda a segunda. Minha meta é chegar a 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil pessoas por dia. E aí vamos estar longe, meu irmão. Vamos estar longe. Beleza? Um exemplo. Eu fiz um dia um conteúdo para o meu canal no YouTube que chama 6 dicas de como anunciar no Google com orçamento baixo. Sem design, sem nada. Eu fiz, por isso que está podre isso aqui. Isso aqui está mais podre ainda porque eu que fiz não tinha... Gente, para pagar isso para mim. Depois de 5 anos, que eu postei isso há 5 anos atrás, uh, juntando essa métrica, olha só, aqui não dá para ver muito bem, mas eu vou falar. Isso aqui é no slide share, tá? Slide share, aquele, aquela rede social de slide que ninguém entra. Eu tenho 14 mil visualizações. No YouTube, desse vídeo aqui, eu tenho 88 mil visualizações. Esse é o mesmo conteúdo em formato diferente. Mesmíssimo, tá? Qual que eu mostrei aqui. E no meu blog em formato de texto, eu tenho aqui 19 mil pessoas. 19 mil é alguma coisa ali. Ou seja, só nessa brincadeira aqui de distribuir em formatos diferente, um único conteúdo, não mostra o total. Ah, total, se eu estou calculando. O total está aqui. Eu alcancei 122 mil visualizações com um único conteúdo. É gente, né? É gente. Assim, pra mim é muita gente. Talvez pra você, não tanto. Mas pro meu nicho é muito forte. E aí? Seu pessoal, fazer o seu público consumir seu conteúdo, eu já falei isso. E é isso, galera. Redes sociais para negócios. Agora, eu não falei de stories, né? Que é o dia a dia. Mas qual é o impacto que isso gera hoje pra mim nos meus negócios? Todos os meus projetos cresceram quando eu comecei a fazer isso. Então hoje. Eu não vendo, eu não falo da Blueberry. Você nunca vai ver falar da Blueberry na rede social. Só que todo dia tem gente entrando na, na, na agência, contratando a agência por causa do Tiago Tese. Todo dia, quando eu posto, minha, a minha esposa sabe que eu sempre mostro para ela, uma média de 30, vamos botar assim por baixo 15, 20 pessoas me chamam inbox para fazer negócio comigo. Todo santo dia. Todo santo dia. Já tive proposta de sociedade, de palestra. Sociedade é a que mais tem. Sociedade todo dia. Cara, se eu hoje abrir, não tô falando isso pra. É, é, cara, eu sou o cara que eu... Quem é que é da igreja? Sabe que eu nem na igreja eu comento essas coisas porque eu não quero parecer que eu sou o cara. Não é isso não, eu estou sendo sincero com vocês. Eu quero que vocês façam e analisem isso para frente. Então hoje eu tenho muito mais oportunidade, as portas abrem muito mais fácil porque eu gero conteúdo. E aí eu crio negócios, sacou? E é isso e esse é, um, cara, é o giro. Então agora você imagina quando eu tiver 100 mil pessoas sendo impactadas por dia. Aonde que eu vou chegar? Um dia que eu vou escrever um livro. Sacou? Então é essa mentalidade. Você aqui tem menos de 20 anos, alguém tem menos de 20 anos, não, né? Quem tem menos de 20 anos aí? Eu, vocês. Cara, com 20 anos eu jogava FIFA, cara. Vocês estão de piada, vocês têm que dominar essa parada, estudar, identificar. Sacou? Porque isso faz diferença no futuro. É melhor comprar terreno, talvez. E estudar marketing. Né? Então hoje eu tenho esse impacto, eu tenho oportunidade de negócio. A gente faz evento em São Paulo. Qualquer lugar do Brasil, semana, o ano que vem eu pretendo fazer um evento por mês em cada cidade. Isso por quê? Porque as redes sociais já estão começando a ampliar. Isso que a gente é bem... Hoje eu recebo proposta, Thiago, quanto custa a tua consultoria? Quanto custa a mentoria tua? Quanto custa isso? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí a gente fala, não dá, não dá, porque a gente está focando em outros projetos. Mas aí tem oportunidade para a gente fazer negócio. Por quê? Porque lá atrás eu tive que pagar o preço de comprar o terreno na baixa com as condições, né? Para hoje vender na alta. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa palestra e de alguma forma tenham contribuído para o crescimento de vocês. Beleza? É isso. Valeu.